0: 그첫어링네 창이 떴습니다 네 창이 떴습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다 그레이스 박님이 일 발을 꺼내주셨습니다 네, 구독자는 2630명 네, 그래서 또 10명이 늘었습니다 화면이 좀 느린 것 같은데 우창님 어서오세요 오늘 추위가 올 겨울 마지막 추위가 되겠습니다 앞으로 꽃샘 추위가 있겠지만 인정 안 해요 끝났어 이제 뭐 뒤늦게 꽃샘 타령 해봤자 아 9시 아시 올 겨울은 2월달에 역대급으로 추웠어요 1월달보다 더추우라 그래요 1월달 평균 기온 6도 최저 기온이 6. 몇 도인데 와 영하 6.2도 올해는 2월달에 영하 6.1도 물론 아, 앞으로 이제 다세가 남았는데 <웃음> 파세 동안 조금 기온이 올라가더라도, 와, 지금 1월 2월, 지금까지는 1월 2월 최저기 똑같아, 똑같아. 갈수록 추워져요. 그나그 아무리 추운 동작부터 내일이 마지막입니다. 내일은 아침에 영하 8도가 되겠습니다. 그리고 그 다음에는 영하 2도. 그리고 쭉 기온이 올라가겠습니다. 한동안 영상 10도 날 기온이 이 정도 양호한 거죠. 끝났어요, 이제. 박영진님, 정남 장원님, 홍태중님, 우선님, 송진영님, 당근님, 오렌지님, 별님, 명이님 정미광님, 반갑습니다. 현재 스물여덟 명이 지정니다 별님 어서 오세요. 첫 번째 국기는 이재명과 진보세력. 오늘 또이 이준석과 유서결 땅의 삽질이 풍성했는데. 이제 하도 삽질을 많이 해서 이제 뭐 이야기하고 싶지도 않아요. 이 보릉날 건다 보릉날 거고 국민도 대충 다 알아요. 이제 나쁜 사람은 (웃음) 나쁜 쪽으로 중도파들은 에라 모르겠다로 진보 세력들은 문제인 지키기로 각자 자기 길을 가는 거예요. 그런데 문제는 이제 이 상황이 호미하다 보니까 방향 제시해주는 철학자가 없고 사상가가 없다 보니까 이재명이 철학이 없어, 철학이 없어. 그러다 보니까 선거전의 포인트를 어디에 맞춰야 될지 까먹어버렸어. 노무현 대통령 때만 해도 부끄러운 줄 알아야지 하고 이제 호통 쳐주는 게 있었는데 정도와 사도라고 심판이 명백했어요. 근데 지금은 우리가 도전자가 아니고 방어자를, <웃음> 그러니까. 진보는 도전자 포지션에서 실력 발휘를 하는데 지금 묘하게 이 챔피언이 1차 방어전을 하고 있는 거야. 어, 그러다 보니까 뭔가 포지션이 헷갈려가지고, 이, 제대로 우리가 이 방향 제시를 못하고 있는 거예요. 왜냐면, 노무현 때만 해도 이, 김대중 대통령은 IMF 수습에 정신이 없었고, 빅딜 하느라고 정신이 없었고, 큰 정치 하느라고 정신이 없었고, 아직 대중이 정치에 전면에안 났었어요. 그러니까 노무현 대통령이 난 따라하고 이 방향을 제시할 수 있는 거예요. 그리고 이제 문재인은 이명박근혜가 워낙 삽질을 많이 했기 때문에 이건 아니지 하고 이제 적폐증산 말만 꺼내또이 발언 먹고 들어간다고. 근데 지금은 묘하게 헷갈려 버린 거예요. 이럴 때또 평론가들이 방향 제시를 해줬는데 강준만, 진중권 이런 평론가들이 또라이 짓을 하고 있으니까 정운현 이런 다 또라이 우리나라에 제대로 된 평론가 한 명도 없어. 왜 평론가가 없냐? 철학이 없으니 그런 거예요. 철학이 없으면 날 떨어라 이렇게 길을 못하고 오로지 남들이 하는 걸 보고 저건 아니지 하고 이 뒷다리 잡고 이죽거리고 빈정거리고 깐죽거리고 이것밖에 못하는 거예요. 이준석 는 행동. 그런데 우리가 과감하게 이 방향 제시를 해야 되는데 이재명이 못하면 저라도 <웃음> 어차피 저는 서피크가 작아서 효과가 없지만 달맹구 이쪽으로 가야 된다. 이 방향 제시를 해주는 거예요. 그서 보통 이 이런 이 선거는 제가 본 적이 없어요. 한 번도 본 적이 없어 보통은 크게 격차가 벌어졌다가 마지막으로 좁혀지다가 다시 벌어져요. 다시 언제 벌어지냐면 열흘날 앞두고 벌어진다고. 지금 14일 남았는데 제가 볼 때는 이렇게 좁혀지다가 다시 벌어지는 게 아니고 계속 이렇게 될것 같아요. 왜 그러냐면 이렇게 가다가 다시 벌어지려면 광신도가 길집해서 그런 거예요. 다시 말해서 박근혜와 문재인이 이렇게 가다가 박판에 다시 벌어져서 박근혜가 되는 게 뭐냐면, 박근혜 광신도가 있어서 그런 거예요. 근데 윤석열은 광신도가 없어서 좀 있긴 있는데, 박바들이 윤석열을 찍어야 될 이유도 없고, 저쪽에는 광신도가 없어, 구호가 없고, 음 괜히 이제 광신도가 없다는 증거가 뭐냐면, 문재인 지지율이 아직 그 48%까지 나오고 있는데, 그게 그 증거죠. 저쪽에 광신도가 없기 때문에 다시 버리지 않아. 그럼 이제 골든크로스로 지나서 지나가 버리는 거예요. 저쪽에서전권 교체를 해야 되는 이유를 막연하게 구호만 외치지. 그러니까 저쪽은 우리 쪽은 챔피언이고 저쪽은 도전자니까 도전자가 챔피언을 흔들어 보는 거지. 자기들이 챔피언이 돼서 어떻게 하겠다. 그게 없는 거예요. 그래서 이 제가 주장하는 거는 1, 2% 차이로 계속 이재명이 쫓아가면 이기는 거죠. 왜 그러냐면 마지막 판에 여론조사를 공표할 수 없어. 그러니까, 저쪽에서 윤석열 일당이 결집하려 해도 결집할 수가 없는 거야. 그럼 어떻게 알수 있냐. 저쪽이 갑자기 삼보일배를 하면 알수 있어. 그러니까, 이준석과 윤석열이 갑자기 삼보일배를 하고 있다 하면, 아, 뒤집어졌구나. 이렇게 보면 됩니다. <웃음> 네. 이건, 이, 이번 선거는 지금까지 없었던 새로운 선거가 될 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 하여간 이, 보통 보면, 이렇게 처음에 하게 붙으면 공중전을 하는 쪽이 지고, 진지전을 하는 쪽이 이겨요. 진지전은 뭐냐면 동네에서 돌아다니면서 한 발씩 하는 게 진지전이고 공중전은 언론에서 막 띄우는 거예요. 근데 보통은 진보가 공중전을 하다가 막판에 진지전한테 져가지고 이겼는줄 알았는데 뚜껑 열어보니까 으, 샤이 보수표가 나왔다. 그랬었다. 이렇게 되는데 지금 그게 반대예요. 그게, 그게 반대라고. 왜냐면 우리가 일단 여당이야. 원래 보수가 여당이고 진보가 야당인데 지금은 우리가 여당인 거예요. 그 샤이 보수는 여당한테 있는 거예요. 사이 여당이 사이 여당. 그래서 지금은 언론들이 전부 윤석열을 편들고 있기 때문에 저쪽이 공중전을 하고 우리가 진지전을 하는 거예요. 근데 보통 이런 선거는 진지전을 하는 쪽이 이긴다. 이렇게 말할 수 있어요. 이재명이 한 말이 제게 정치적으로 가장 아픈 부분은 노무현 문재인 대통령을 사랑하는 분들의 마음을 논절치 않지 못했습니다. 2017년 경선 때 삽질한 걸 이제 반성하는 얘기인데 중요한 것은 한번 삽질했으니까 두번삽질했을니다이 논리는 보수한테만 적용되는 거예요. 진보는 그 논리에 적용이 안 돼. <웃음> 진보는 한번 삽질했으니까 이제는 삽질하지 않을 것이다. 이런 논리로 가는 거예요. 그게 진보와 보수 차이라고. 왜냐하면 보수는 개인의 원맨시효인 거예요. 그러니까 영웅 만들기. 근데 진보는 개인의 원맨시효가 아니고 시스템이기 때문에 다른 쪽에서 받쳐주는 거예요. 김대중 대통령이 못하면 김종필이 받쳐주고 김종필이 못하면 노면이 받쳐주는 거예요. 그러니까 김대중을 가운데 딱 놓고 좌무현, 우종필이 있는 거죠. 김대중 대통령이 김종필 때문에 잘못을 할 것이다. 그러나 노면 때문에 못할 것이다. 이렇게 균형감각을 딱 가지고 제어가 되는 거예요. 그래서 핸들을 오른쪽으로 꺾으려니까 노면이 반대하고, 왼쪽으로 끌고 가니까 김종필이 반대하고, 이렇게 균형을 가지고 가는 거죠. 그 진보라고. 보수는 뭐냐, 그지꼴 대로 하는 거야. 트럼프가 뭐 그런 균형감각이다, 그냥 하는 거지. 트럼프가 뭐 김정은하고 회담을 한다 했다, 안 한다 했다, 이렇다 저렇다 짓꼴린들 하는 거지. 그런 시스템이 없어요. 그러니까 진보는 시스템이기 때문에 좀 약한 사람도 부둥켜 한거 밀어주고 당겨주고 가는 거고, 보수는 절벽에서 던져가지고, 그 절벽을 기어올라오는 새끼만 키우는 거예요. 절벽에서 못 기어올라오는 것 아웃이야. 살아남는 자만 키우는 게 보수고 약한 사람도 서로 도와주고 복지 제도로 끌고 가는 게 진보라는 거죠. 그런 과정에서 볼때 이재명이 약점이 좀 있으면 그 오히려 약점이 있는 게 오히려 본인한테 도움이 되는 거예요. 약점이 있으니까 마음대로 못하지. 문재인 지지율이 48%인데 이재명 지지율이 지금 48% 안 돼. <웃음> 이재명이 당선된다 해도 전직 대통령 인기를 넘어갈 수 없는데 어떻게 이재명이 문재인을 건드리냐고. 이거 불가능해요. 힘이 안 돼. 문재인 대통령이 양산에 딱 앉아있으면 이재명이 마음대로 못하는 거예요. 이거 100% 확실한 겁니다. 이건 이 보수는 항상 이제 도박을 하는 거예요. 메시아가 재지할 것이다. 옛날 선덕여왕 박근혜 출마에 딱 맞춰서 방영을 한 거예요. 갑자기 선덕여왕이 막 중국을 다 갔다 와. 사막을 건너와. 미친 거지. 근데 사실은 선덕여왕이 형편없는 군주였어요. 설데없이 절망 잔뜩 짓고. 그러다 보니까 반란이 계속 일어났어. 선덕여왕이 저위하기 전부터 칠숙과 석품의 난, 저기한 후에는 비담과 염종의 난. 근데 이런 비담과 염종이 그 당시 신라의 주류 세력이었어요. 오히려 김준신이 아웃사이더였어. 김준신은 가야계잖아. 그래서 김춘추가 왕이 된 것은 반개가 왕이 된 거예요. 정통은 이미 대가 끊어졌지. 그런데 우리 비담과 염종이 더그 주류했다고. 그래서 사실상 이 거창까지 백제가 쳐들어왔기 때문에 신라가 거의 망할 뻔한 거예요. 하여튼 우리 일반인들 역사를 잘 모르니까 보수 골통들이 마음껏 왜곡을 하는 거죠. 그러니까 윤석열 하는 걸 보면 역가 아니면 영웅인데 역적이면 벌써 죽었어야 되는데 아직 살아있는 걸 보니까 혹시 영웅일지도 모르겠다. 이래서 도박을 해보는 거죠. 반대로 우리는 이제 시스템을 걸고 해야 되기 때문에 우리 시스템의 문제가 뭐냐. 전대협 한 총년 뒤가 끊어진 게 시스템의 문제라고. 전대협 한 총년 하다가 그 다음에 운동권이 박살나버린 거예요. 어느 순간부터 이 운동을 하는 거야. 왜하느냐 남북한의 이게 균형이 딱 있었는데 어느 순간 북한이 덩신짓을 하면서 소련이 없어지면서 좌파들 다 바보가 된 거예요. 그러니까 좌파들이 소련을 믿고 있었다고. 소련이 없어지니까 어느 힘 이렇게 평화가 다꼬꾸라져버리요 북한이 꼬꾸라지니까 뭐 북한이 고난의 행군 시대 이러고 있으니. 음. 제가 볼때 제일 한심한 놈은 김정일이야. 김정일이 삽질하고 있으니까 운동권이 단절된 거예요. 그래서 운동권이 단절된 게 지금 이 민주당의 디레마라고 근데 김호준이 떠면서 유튜버가 떠면서 새로운 이제 외곽 세력이 만들어지고 있으니까 민주당은 새로운 외곽 세력에서 힘을 수혈해야 돼요. 계속 운동권만 빨고 있으면 답이 없는 거라. 그래서 민주당이 살았냐 죽느냐는 민주당이 신주류를 만들어내느냐 그렇지 못하고 586 할배들이 아직도 계속 해먹고 있냐 <웃음> 임종석, 우상호, 이인영 이런 사람들이 계속 해먹을 거냐 아니면 그 뒤에 새로운 그 인물들이 치고 올라갈 것이냐 이걸 보고 판단해야 돼요 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 문재인 지지율 50% 육박 무슨 얘기냐면 지금 코로나가 하루에 지금 20만 명씩, 30만 명까지 올라간다는 설이 있는데 오늘 벌써 14만 명과 어제보다 3만 명 많았어요. 이렇다가 이제 오늘 한 20만 찍고 <웃음> 이럴 때면 지금 우크라이나에서 전쟁한다고 그러고 있는데 이럴수록 그 이상한 정치 실험을 하겠다고 한가한 소리하는 사람들은 어? 닥치게 만들어야 돼요. 지금 이상한 정치 실험할 어? 예유가 없어. 윤석열 하루에도 12번 정책을 바꾸잖아. 왼쪽으로 왔다, 가 오른쪽으로 왔다가, 신지혜 이주석 영입, 아니, 이수정 영입했다가, 김한길 영입했다가, 바로 팽시켰다가, 뭐한는 짓이냐고. 도사들 잔뜩 영입했다또 팽시키고, 이렇다 저렇다 하는 사람들, 진짜 한가한 사람들이고, 위기 상황에서는 대통령을 중심으로 뭉쳐야 돼요. 코로나로 지금 전국이 힘들고 있는데, 개발 때는 이, 한달 안에 이 끝날 것 같아요. 하루에 30만 명씩 걸리고, 그러면 한달 안에 다 걸려버려. 왜냐하면 보정사항이 많기 때문에 실제로는 그 세배로 보면 돼요. 지금 15만 명 걸렸다면 실제로 는 하루에 50만 명씩 걸리고 있는 거야. 그럼 열흘이면 500만 명. 한 달이면 1,500만 명. 1,500만 명 걸리면 이미 백신이 다 맞았기 때문에 이제 그리사람다 걸린 거예요. 그렇다 4월달 되면 날씨 풀리면 미크론은 힘을 못 쓴다고 미크론은 이 겨울이라서 그런 거예요. 그래서 한 달만 고생하자. 국민이 한 달만 뭉치자. 그런 얘기죠. 그런 마음이 나타나고 있다. 그래서 결론이 뭐냐. 음. 이재명 지지율하고 문재인 지지율하고 그 사이에 갭이 한 7, 8% 있어요. 지금 문재인 대통령 지지율은 48%고 이재명 지지율은 40%인데 7, 8%가 있다고. 그 사이에 반만 우리 쪽으로 온다 해도 얼마냐고. 이재명 일단 4% 먹고 시작하는 거예요. 윤석열 4% 까고 시작한다고. 그러니까 이재명이 윤석열과 한 1% 차이로 계속 쫓아가면 이미 이기고 있는 거예요. 그렇게 보면 된다. 물론 뚜껑을 열어봐야 알겠지만 그런 조짐이 있다. 그런 얘기고 다음 곡기는 바이든의 진실. 네. 피세모님이 모스크바에서도 투표를 해주시겠군요. 하여튼 바이든 또1대하 1은 2가 안 되는 인간인데 1대하 1은 2가 된다는 건 뭐냐면 배가 침몰할 때는 화물을 버려야 돼요. 그래야 살지. 화물을 버리는 게 이익인가? 화물을 그냥 (웃음) 끌어안고 있다가 배가 침몰해서 다 죽는 게 이익인가? 다 죽는 것보다는 음 살길 찾아야죠. 예를 들면 인질범, 인질을 딱 잡고 있다면 협상을 하는 게 정상이에요. 인질범하고 끝까지 싸우겠다는 것은 영화 주인공이 하는 얘기고 정상적인 국가라면 인질범하고 협상을 해서 그래, 네가 인질을 잡았으니까 네 권리를 인정하겠다. 지금 윤석열도 인질을 잡고 협박을 하고 있는데 1다2든이가 된다는 게그 객관적으로 냉정하게 있는 그대로 현실을 인정하는 거예요. 현실이 뭐냐. 미국하고 중국의 힘을 합쳐야 푸틴을 견제할 수 있는 거예요. 근데 미국하고 중국이 싸우고 러시아하고도 싸우고 양면 전쟁을 하면 미국이 못 이겨요. 이거 현실을 인정해야지. 러시아가 스를 독일이 쓰고 있다고. 러시아가 가스를 잠가버리면 독일이 힘을 못 써. 러시아가 인지를 잡고 있는 거야. 객관적으로 러시아가 인지를 잡고 있다는 거를 인정을 해야 돼요. 현실을 냉정하게 봐야 된다고. 막연하게 뭐 옛날 과거의 영광 이런 개소를 하면 안 되죠. 그래서 중국을 제재하는 게 미국의 화물인데 그걸 바다에 던져버려야 돼요. 화물을 던져야 별을 구한다고. 그래서 지금 바이든은 중국 제재할 상황이 아닌 거예요. 오히려 시진핑하고 회담을 해야 푸틴이 움찔할 거예요. 왜냐하면 미국이 러시아를 때리는 방법이 열가지 있다면 중국을 때리는 방법은 100가지 있어. <웃음> 그만큼 중국을 살려줄 수도 있는 거야. 그래서 러시아를 때리는 것보다 중국을 때리는 게 훨씬 더 이익이라고. 그만큼 이 중국하고는 이야기할 게 많은 거죠. 옛날 비스바르크가 외교란 무엇인가. 외교란 러시아하고 친하게 지내는 것이다. 그것이 외교다. 이런 말인데 지금은 반대로 중국하고 친하게 지내는 게 그게 외교야. 왜 비스바르크는 러시아를 인정했을까. 러시아가 그당시 후진국이에요. 그럼 힘이 있어. 잠재력이 있어. 잠재력이 있는 후진국을 자기 밑에 꼬붕으로 건드려야지, 건드려야지 그걸 괜히 들추셔가지고 그래봤자 음, 러시아가 독일보다는 후진국이죠. 후진국이라고 해서 밟아버리면 된다. 이건 굉장히 유리석은 생각이에요. 일단 러시아는 거대한 잠재력이 있는 나라예요. 그러니까 잠재력이 있는 후진국은 살살 꼬셔서 달고 가야 된다. 지금 중국이 딱 그런 거예요. 잠재력이 있는데 후진국이야. 그래서 괜히 러시아를 건드려가지고 잠자는 사자의 코트를 뽑아서 독일이 이득 본게 없다는 거죠. 독일이 러시아를 공격할수록 러시아가 정신을 차리는 거예요. 반대로 독일이 러시아를 사, 살살 꼬시면 러시아가 계속 잠든 상태로 있는 거야. 미국이 이 비스마르크의 노선을 따라가야 된다. 그런 얘기라는 거예요. 네. 다음 곡지는 우크라이나의 삽지. 프라이대통령인 젤렌 서킨가 하는 장면의 코미디언인데 왜 코미디언이 대통령 되냐고. 뭐 언론에서는 항상 부패 때문이다 그러는데 맨날 부패 타령하는 거예요. 까놓고 이야기하자고. 부패가 뭐김부패냐이부패냐박 부패냐 부패가 어딨어. 부패 갖고 와봐. 내가내 내, 내 눈에 보여달라고 부패. <웃음> 뭘 보고 부패하는 거야. 진실을 이야기해지왜 개소를 하냐고. 부패라는 말은 누구나 다할수 있어요. 이게 막연한 판타지 쓰는 거예요. 진실이 뭐냐. 예멘에서는 국무회의하면 장관들이 총을 들고 와서 국무회의인데 대통령이 여기 앞에 이제 총리가 앉아있는데 서로 대통령과 총리가 총 빼가 이렇게 해놓아요. 실제로 있었던 일이야. 무슨 얘기인지 알 수겠죠. 예멘에서는 지금은 갈라져서 싸우고 있는데 옛날에 장관끼리 어. 대통령국에서 서로 총을 겨누고 네 죽을래 그러고 살래 이러고 멱살, 잡, 멱살, 멱살 잡는 정도가 아니라 아니 총을 겨누는 거예요. 그러니까 총을 차고 국무회의에 참석하는 거라고. 이런 식으로 황당한 나라가 많이 있어요. 레바논도 좀 그런데 베르도 거기. <웃음> 어. 하여튼 그총 들고 무장세력들이 국정에 참여하는 그런 나라도 있어요. 그럼 음. 우크라이나는 어떠냐. 우크라이나도 똑같아. 우크라이나 국회의원들이 주목 따지면 이번에 한번 나왔는데 이게 한두 번이 아니야. (웃음) 최근에 이런 게 아니고 전통의 전통. 옛날부터 그렇게 했어요. 옛날부터 우크라이나에서는 일단 격투기 한판 찍고 하는 거야. 우리나라도 옛날에 내가 아, 2만기를 민주당에서 당첨시켜서, 당선시켜서 힘 대결을 좀 서먹어야 된다 이런 얘기 한 적이 있는데, 20년 전에 한 얘기지만, 이만기가 민주당 후보로 한번 나온 적이 있죠. 그게 뭐냐면, 대통령이 장, 장관을 믿을 수 없는 거예요. 왜 그러냐. 윤석열 보라고, 최재형 보라고 이런 새끼를 어떻게 믿어. 내가 대통령이야, 문재인이라고. 근데 장관을, 지, 대통령 뒤통수 생각하면, 할종 그걸만 연구하고 있는 거야. 그게 부패의 원인이라고. 시스템이 안안 돌아가는 거죠. 그러니까 평론가들이 계속 비판을 해서, 언론이 비판을 해서 삽질하는 그 장관이나 배신하는 윤석열을 죽여야 되는데 그게 걸그안 되면 장관이 대통령 뒤에 머리에 총을 기른다니까 그게 부패의 원인이에요. 그럼 어떻게 돈으로 해결하는 거야. 장관이 대통령 뒤에 총을 딱 겨누면 대통령이 그래, 얼마 부르는데 10조? 5조 받고 10조? 이런 식으로 나가는 거예요. 그게 후진국이라고. 부패가 아니고 시스템이 갖추어지지 않으면 장관이 하루 종일 대통령옆머리일 그것만 연구하고 있다는 거죠. 아무도 믿을 수 없어. 브라질 사태 보라고 아예 법관들이 짜고 굴라를 천억 부리잖아. 대연하게 공공연하게 이 정치 보복을 하는 거예요. 한 나라 안에 다른 나라가 있어. 그러면 결국 대통령은 돈을 갖고 있어야 된다. 안 그러면 자기가 100% 확실한 거예요. 아프가니스탄도 뭐 언론들이 말하기 좋게 부패 때문이다 그러는데 본질은 대통령이 자기 부활을 전혀 믿을 수 없기 때문에 결국 돈으로 딜을 치고 있다. 이게 지지리라고. 장관이 총 들고 대통령한테 딱 겨눈다니까. 브라질에서 봤잖아요. 룰라 철건 다 죽여버린 거예요. 그러니까 내각이 안 돌아가는 거예요. 검찰하고 판사들 짜면 언론이 하고 삼자가 짜면 못할 일이 없어. 대통령을 엿먹일 수 있다니까. 그때 이 대통령이 자기가 사는 유일한 방법은 돈으로 뒤를 치는 거야. 장관한테 너 5천억 받고 떨어질래? 뭐 이런 식으로 돈 갖고 거래를 해야 겨우 그나마 야, 약간 돌아가는 거예요. 그게 부패의 원인이라고. 근데 우크라이나 놈들은 결국 그, 그러니까 코미디언을 뽑은 거야. 그두더 웃기지. 그러니까 코미디언이 제일 깨끗하다. <웃음> 황당한데. 부패의 본질을 보고 이야기해야지 왜 부패가 생기냐 그 원인을 가지고 이야기해야지 말로 부패부패 이건 전부 거짓말입니다. 입에 붙은 말이 거짓말이에요. 하루 종 거짓말만 하는 거예요. 언론. 부패의 본질이 아니고 대통령이 자기 사람을 쓸 수가 없는 구조의 문제인 거예요. 그건 100% 부패가 돼 가다피는 장관이 언제 자기를 죽을지 모르니까 국무회의하는 한 30명이 앉아있다고 이 중에 내 편이 몇 명이나 있을까? 내가 임명해도 못 믿어. 추미애가 한동훈을 임명했는데 바로 배신 때를 부르잖아. 추미애가 왜 한동훈을 그 자리에 갔다 왔어? 믿은 거야. 근데 한동훈은 이미 윤석열하고 내토, 내통하고 있었는 거지. 장관이 믿을 사람이 없는 거야. 그럼 후진국에서는 돈으로 뒤를 치는 거야. 이걸 갖고 이야기해야 된다고. 어떤 언론에서 막클리셰로 상투적으로 하는 부패는 정말 거짓말이고. 본질은 나라 안에 윤석열, 한동훈, 최재형 같은 개새끼들이 잔뜩 있으면 돈으로 뒤를 칠 수밖에 없는 게 후진국이라는 거죠. 정치의 시스템으로 돌아가야 돼요. 시스템이 안 되니까 그런 일이 일어나는 거예요. 우크라이나에서 젤란새끼 같은 쓰레기를 코미디언을 대통령으로 뽑은 게다 이런 원인인 니다 국회에서 여당 의원과 야당 의원이 대나하게 격투기를 벌이는 나라가 우크라이나, 옛날부터 그랬어요. 다음 곡지는 모아이의 귀환, 이스트 섬의 그 모아이 이야기, 제가 여러 번 얘기했는데 뭐 읽어보니까 그 모아이를 세우는 게 어렵지 않다, 제가 옛날부터 이걸 주장했는데 합리적인 사고를 하는 사람도 좀 있더라고요. 제가 비판하는 건제로드 다이아몬드, 이 아저씨가 UCLA 대학 교수, 이 아저씨가 인종차별주의예요. 괜히 모아이를 가지고 개소를 한 이유가 뭐냐 면개봉주의 그러니까 인류를 개봉시키기 위해서는 거짓말을 좀 해도 된다. 지어내는 거예요. 모아이를 세우다가 이스토선이 망했다. 이거는 이제 산업화를 하다가 지구가 망한다. 이 비유를 하려는 거예요. 이 초당성 생각이. 과학적으로 저도 학자라면 명색이 박사라는 타이틀을 달았으면 거짓말을 하면 안 되죠. 왜 제가 이걸 이야기하냐면 일본 식민사학자들 조선이 왜 망했냐. 당파 싸움하다가 망했다. 첫 발은 거짓말이에요. 당파 싸움을 멈췄기 때문에 망한 거예요. 진실을 이야기하자고. 강의자가 정조인금을 협박한 거예요. 너희들 아직도 일본의 통신사 보낸다며. 일본의 통신사 보내가지고 물솥불하고 화약 사가지고 그 전쟁, 청라에 쳐들으려고 그러나? 왜냐면 우리나라가 청라하고 싸우려면 물솥불하고 유황이 있어야 돼요. 그 초석도 있어야 되는데 초석은 정안되면 초가집 밑에 땅을 파서 끓이면 되고. 중국에 초석이 늘려있다고 땅 파업 나와. 그런데 우리나라 초석이 없는 거예요. 그런데 유황하고 물소 불은 우리나라에 없어. 그래서 일본에서 가져와야 돼. 뭐 총알 만들면 납이 있어야 되는데 납도 일본이 많아요. 조선통신사 일본에 가면 얻어오는 게 납이야. 그래서 일본에서 납은 납 우리나라도 좀 많아요. 강원도 가면 저 북한에 가면 많아. 유황, 물소 불 이걸 사와야 되는데 강의제가 이걸 방해한 거예요. 강의제가 조선은 신하들을 통해서 공론정치를 하는데 독재를 해야지 왜 공론정치를 하냐. 임금이 독재를 안 하니까 임금 이 수명이 짧아진다. 조선 임금 평균 수명이 몇 년이냐. 독살됐다는 거죠. 신하들이 임금을 독살한다. 그래서 너희들이 살려면 청나라처럼 독재를 해라. 그래서 청나라가 내정간섭을 계속한 거예요. 그래서 어떻게 되냐면 독지부동. 아무것도 하지 말자. 정조 이후 그, 우리나라 정책이 뭐냐면 아무것도 안 하는 주의였어요. 그냥 뭘 하든 간에 청나라에서 간섭을 해요. 청나라에 간섭을 안 받으려면 어떻게 되냐. 청나라에 보고를 안 해야 돼요. 보고를 안 하려면 아무 일도 없어야 돼요. 청나라에서 조선 너희들 뭐 무슨 일이냐 뭐 아무 일도 없습니다. 이양선이좀 출발하냐 안와 아, 아요뭐 영국, 프랑스에서 너들 나라에 뭐 거문도 섭기하고막 그런다는데 아, 그런 일이 없어요. 아무 일도 없습니다. 조선은 아무 일도 없는 나라예요. 그냥 그래야 간섭을 안 당해. 그러니까, 청나라가 계속 간섭을 했기 때문에 그 간섭을 안 하기 위해서 복지부동을 한 결과 망한 거예요. 이게 진짜 원인이라고. 그런데 뭐, 당파사업 때문에 망했다고 그러고, 분열주의 섭성 때문에 망했다고 그러고, 뭐, 일본은 찰떡같이 단길되는데 조선인들은 맨날 분열된다고 그러고, 이렇게 새빨은 거짓말은. 똑같은 거야. 모아이가 그, 응, 뭐 이스트쌤이 모아이, 만들다가 망했다는 거나 조선이 당파사업 때문에 망했다는 건 전부 거짓말입니다. 글자 배웠다는 지식이냐는 박사라는 대학 교수라는 사람들이 새빨간 거짓말을 하는 거예요. 청나라의 간섭 때문에 망한 거고 거의 굴복한 사람이 정조임금이야. 그 이후 끝났지. 정조임금 때 일본과 통신사 교류를 끊으면서 이미 조선을 망한 거예요. 외교를 끊는 순간 왕은 존재의 이유가 없어져. 왕의 역할이 외교인데 외교를 안 하면 왕이 왜 필요하냐. 왕 필요가 없지. 끝난 거야. 정조 이전까지는 정나라하고 전쟁할 생각이 있었기 때문에 일본과 통신사 교류를 하면서 외국 사정을 계속 예의주시하고 있었던 거예요. 일본이 잘 되면 우리도 따라해야지 하고 이렇게 보고 있었던 거 그런데 통신사가 딱 끊어지면서 이제 그 어떤 대책도 세울 수가 없는 복지부동 상태에 가버린 거죠. 정보로 이야기하고 다음 곡지는 첫 단추를 끼우는 문제. 뭐 제가 최근에 쓰고 있는 글에 서론을 쓴 거예요. 제가 최근에 쓰는 글은 뭐냐면 사람의 도리를 배워야 된다. 이야기 뭐냐면 인간이 동물하고 뭐가 다르냐. 도구를 사용한다. 동물도 도구를 사용해요. 까마귀도 막 나뭇가지 사그을 응. 동물의 도구는 발전이 안 되죠. 거기 머물러 있는 거예요. 인간은 도구를 계속 발전시켜요. 인간은 언어를 도구로 쓰는 거예요. 그리고 생각을 도구로 쓰는 거예요. 그 글자를 도구로 써. 그래서 문명이 일어나는 거예요. 모든 것의 출발이 뭐냐? 생각이라고. 근데 생각할 줄 몰라. 생각이 뭐지? 아 생각, 생각, 생각 이른다고 생각되냐? 생각은 그냥 수학 공식처럼 푸는 거예요. 1 더하기 2는 x. x의 빈자리에 들어갈 숫자는 1 플러스 2라고 설명하면 그 뒤에 그 내복 안에 뭘 집어넣어야 되냐. 그게 생각이에요. 생각이라는 것은 막 궁리하는 게 아니고 이미 알고 있는 것을 복제하는 거예요. 모르는 것을 갑자기 알게 되는 건 학습이지 생각이 아니야. 모르다가 아는 것은 생각이 아니고 그건 학습이고 이미 알고 있는 것을 응용하는 거예요. 그럼 이미 우리 머릿속에는 이미 그 지혜가 들어있어야 된다는 거예요. 머릿속에 지혜가 이미 들어있어. 만약 없으면 어떻겠냐. 없으면 절대 생각을 할수 없어요. 그래 어린애는 왜 말을 배울 수 있을까. 그데 소는 왜못 배울까. 소한테 엄마 아빠하고 가르쳐 보라고. 백날 가르치도 안 되지. 어린애는 가르치면 되는데 왜 소는 가르치도 안 될까. 가끔 천재견이 있어요. 천재견은 막 가르치면 돼. 근데 소, 개나 닭은 가르쳐도안 된다. 지혜가 없기 때문에. 지혜가 뭘까. 머릿속에 이미 이거 세팅이 되어 있다는 거죠. 이미 완전성이 반영되어 있다. 그래서 보통 우리는 이제 원자로부터 이야기를 풀어가는데 성경에서는 창세기로부터 이야기를 풀어가는 거예요. 탄생으로부터 이야기를 풀어간다고. 모든 것의 시작은 탄생이다. 이 창세기의 가르침이거든요. 그런데 과학자들은 원자로부터 이야기를 시작하고 데 원자가 뭐냐? <웃음> 원자가 뭘까요? 숫 자연수 자 1을 어. 인화해놓은 거예요. 인화는 사람에 비유하는 건데 사물에 비유한 거예요. 그러니까 원자로서는 쪼갤 수 없다. 쪼갤 수 없는 건 자연수 1이죠. 자연수 1은 쪼갤 수 없어. 가장 작다. 가장 작은 건 자연수 1이죠. 그러니까 자연수 1을 물질에다가 반영을 하는 거라고. 그건 인간 생각이지. <웃음> 물, 물질이 숫자처럼 생겼다는 근거가 어디 있 그냥 꼴린대로 그냥 어떤 아저씨가 데모커리터서 아저씨가 그냥 심심풀이로 숫자하고 비슷할 것이다. 세상은 숫자로 되어 있다. <웃음> 그렇지로 막연하게 시부린 거고 아무 근거가 없어요. 그런데 아까 얘기했듯이 생명의 탄생뿐만 아니라 우주의 탄생. 갑자기 산불이 일어나거나 갑자기 태풍이 발생하거나 갑자기 화산이 폭발하거나 갑자기 서나미가 몰려온다고. 갑자기 생기는 거야. 없다가 갑자기 뿅 하고 생기는 거예요. 그런데 연력학 1법 칙에 의해서 무에서 유가 생길 수는 없어요. 그 생길 수는 없는데 생기는 거야. 생길 수 없는 게왜 생겼냐고. 거기서부터 이야기 시작되는 거예요. 생길 수 없는 게 생기는 것은 어떤 둘이 마주쳤기 때문에 그런 거예요. 최소 두 개가 있어야 돼요. 이두 개가 마주치면 제3의 것이 만들어지는 거예요. 그게 구조라고. 그러니까 최초의 탄생을 이야기하는 거예요. 결론이 뭐냐 모면 우주 안에 모든 것은 에너지의 방향 전환에 따른 연결과 단절, 이거 하나로 다 설명돼야 되는 거그 외에는 없어요. 어떤 둘이 마주치면, 그 마주칠 수 있는 조건, 이 연결이 돼야 마주치지. 이 끊어지면 마주칠 수 없어요. 이렇게 슉은 가다가, 이렇게 빗나가 버리면, 마주치는 게 아니야. 이렇게 계속 가다가 딱 맞으면, 아, 아다리가 됐다. 딱 일치했다. 임팩트. 임팩트가 작동하면, 그건 이제, 만난는 거예요. 연결된 거라고. 그, 그럼 연결되면, 그냥 연결된 게 아니고, 연결의 어떤 중심이 생기는 거예요. 그 코어라고. 여기서부터 이제 이야기 시작되는 거죠. 그것이 질 입자 힘 운동량이다. <웃음> 이걸 복제해서 모든 것이 만들어지는 거예요. 그래서 이 우주 안에 모든 것은 반드시 어떤 둘의 만남 형태로만 발생한다. 그래도 막, 하나님이 청진 창조하는데, 야, 빛이 있으라! 해버리고, 빛이 있으라! 그러면 있어버리잖아. 아니야. 그럼. 빛이 있으려면 <웃음> 반드시 뭔가 만나야 돼요. 만나지 않으면 빛이 안 생겨. 하나님은 빛이 있으라 한다고 있는 게 아니고, 음. 빛은 전자에서 튀어나온 거예요. 전자가 뭔가 다가가지고 전자 안에서 튕겨나온 거야. 그러니까 하느님이 빛이 있으라 해서 빛이 있었던 게 아니고 양성자 주위에 돌아다니던 전자가 궤도가 있는데 이 궤도를 잃어먹으면서 그 차이만큼 빛이 튀어나오는 거예요. 반드시 어떤 둘의 만남이 있다. 그러니까 빛은 전자와 그 전자의 어떤 활동 그게 에서 만들어진다. 마찬가지로, 모든 것, 사람은 어떻게 만들어질까? 정자와 난자의 만남. 범종이 소리가 나는 이유는 범종과 당복이 만났기 때문에, 정구에 불이 켜지는 이유는 플러스극과 마이너스극이 딱 만났기 때문에, 반드시 만남을 거치지, 여기 예외에는 단 하나도 없어요. 그, 단 하나도 예외가 있으면 찾아보라고 없잖아. <웃음> 실제로 예외가 없기 때문에 제가 없다고 그러는 거예요. 자연계의 모든 변화는 하나의 균형에서 또 다른 균형으로 옮겨가는 것이다. 그것은 연결로만 가능하다. 그 연결되는 조건, 연결이 될까 연결이 되지 않을까. 이게 밸런스가 맞아야 연결되지. 밸런스가 안 맞으면 끊어지는 거예요. 마지막으로는 이 (웃음) 인간의 길 어저께 했던 이야기인데 그리고 인간과 동물은 다르다는 거죠. 인간을 차별하면 안 되는데 어떤 일을 하려면 반드시 역할을 나눠야 돼요. 버스를 타려면 승객과 운전기사가 나눠지는 거예요. 전쟁을 하려면 지휘관과 병사로 나눠지는 거고 아무것도 안 하면 괜찮은데 뭔가를 하면 반드시 역할이 생긴다. 차별이 생기는 거예요. 도구를 쥔 사람과 도구를 쥐지 않는 사람. 그래서 신분이 뭐냐. 뭐 계급 이게 뭐냐 그 정치가 뭐냐 왜 그렇게 생겼냐 역할이 다르기 때문에 이게 생긴 거예요. 왜 역할이 다르냐 도구가 다르기 때문에. 그런데 이제 그 신분이 지금은 이제 폐지가 됐다는 거죠. 신분 제도가 폐지된 거지 신분 자체가 사라진 게 아니에요. 지금도 신분은 있잖아. 뭐 학생 신분, 병사 신분, 민간인 신분, 공무원 신분. 신분 제도가 사라진 거지 신분 자체가 없어진 건 아니에요. 어떤 역할이 있으면 신분이 있는 거야. 신분이 백수인 사람도 있고 가정주부인 사람도 있고 학생인 사람도 있고 역할이 있으면 신분이 있는 거예요. 그래서 결론이 뭐냐. 인간은 도구에 의해서 신분이 결정되는데 정부라는 도구를 손에 딱 쥐어버렸다. 그 사람은 대통령이야. 행정부서, 특정부서를 손에 쥐었다. 그사람 신분이 장관이야. 이런 식으로 어떤 도구를 손에 쥐었느냐에 따라서 신분이 결정되는 거예요. 시를 쥐고 있으면 시인이고 소설을 쥐고 있으면 소설가고 그림을 쥐고 있으면 화가고 악기를 쥐고 있으면 음악가고 이렇게 신분이 자기가 갖고 있는 도구에 의해서 정해진다는 거죠. 그냥 단순한 도구가 아니라 시스템 전체가 도구라는 거죠. 그래서 구조론에서 하는 얘기는 옛날에 생각이 다르면 내 생각이 옳다 카이 하고 내 말이 맞다 카이 하고 싸우는데 미래에서는 이제부터는 싸울 필요가 없어요. 왜냐하면 대화가 안 되는 놈들하고는 대화를 안 하면 돼요. 무슨 얘기냐면 인간은 생각을 하는 동물이 아니고 자극과 반응을 통해서 상호작용을 하는 동물이에요. 생각을 안 한다고. 우리는 생각을 해. 구조론이 생각하는 방법을 가르친다고. 지구촌 그 어떤 나라에도 생각학을 안 가르쳐요. 국어산수사회 자연다 가르치는데 생각학이 한건안 가르친다고 생각을 내가 만들었기 때문에, 내가 아직 가르쳐 주지 않았기 때문에, 내러 가지 생각을 만들어 놓고 안 가르쳐 주고 있기 때문에 생각학을 배운 사람이 아무도 없어요. 그래서 생각할 줄 아는 사람들은 인간들은 생각을 할줄 모르기 때문에 상호작용을 통해서 생각을 만들어내는 거예요. 자기가 생각하는 게 아니고, 다른 사람 집착을 해요. 그 상대방도 나를 직접 거를, 서로 막 주고받고 하다 보면, 서로 직접 거리다 보면, 싸우다 보면 생각이 나오는 거예요. 그리고 인간이 이기려고 하는 마음 때문에 어떻게 하면 저 새끼를 엿먹일까? 이걸 연구하다가 생각이 만들어진 거지. 그냥 가만히 앉아서 좀 생각을 좀 해보자! 이렇게 생각하는 사람은 없어요. 굳이 있다면 손가락 테스 석가모니 이 정도가 좀 생각을 한 사람이고, 대부분은 생각을 한 사람이 아니고 그냥 직고받고 하다가 우연히 이제 경쟁 과정에서 상대방을 이기려고 하다 보니까 생각을 한 쪽이 살아남은 거죠. 그러니까 의도적으로 생각한게 아니고 우연히 생각하게 되는 거예요. 근데 생각할 줄 아는 사람들은 그런 상호작용을 거, 거절해버리면 돼. 또 어떤 이상한 아저씨가 구조론에 도전을 해왔다. 내가 하는 방법은 그 사람하고 대화 안 하는 데예요그 사람이 구조론으로 대화하려면 나한테 구조론을 배워야 돼. 그럼 내가 안가르쳐줘 내가 안 가르쳐주는데 어떻게 나와 상호작용을 할 거냐고 그 사람들을 내가 이기는 방법은 너무나 간단해 (웃음) 그저 이 한마디로 끝내버릴 수 있어 내가 안 가르쳐주면 그 사람은 나한테 도전을 할수 없고 그러면 그사람 생각을 할 수가 없는 거예요 생각할 기회를 내가 안 주는 거예요 상종하지 않는 방법으로 얼마든지 이겨먹을 수가 있다 그래서 앞으로는 인간과 비인간이 나눠지는 거예요 공자가 사람의 도리를 가르쳤는데 사람의 도리가 뭐냐. 사람 대접을 받아야 사람이. 사람 대접을 못 받으면 사람이 아니라는 거죠. 그리고 윤석열처럼 이준석처럼 깐죽거리고 이죽거리고 빈정거리고 이런 사람을 사람 대접해 줄 이유가 없어요. 바보들은 그러고 논다고. 왜 그러냐. 자기 아이디어가 없기 때문에 남의 아이디어를 조달하기 위해서는 찝찝거려야 돼. 나도 너를 찝찝거릴 테니까 너도 나를 찝찝거려. 서로 찝찝거려주자. 이런 식으로 어. 이준석이 깐죽거리는 이유가 있어. 이준석이 깐주 끓이면 이재명이 혼을 낸다. 혼내면 또 받아쳐. 그럼 또이 혼을 내죠. 그럼 또 받아쳐. 막 치고받고 하다가 점점 이제 서로 윈윈, 서로 이익을 보는 거예요. 그런데 우리는 그런 이 상호작용을 시도한 사람들을 다 잘라버려요. 회원가입을 안 시켜줘. 인간의 행세을 하고 있다고 사람이 아니고 인간 대접을 받아야 인간인 거예요. 인간 대접을 받으려면 생각을 할줄 알아야 돼요. 지금까지는 상호작용을 통해서 생각을 해왔기 때문에 인간들이 계나소나다 끼워준 거예요. 왜냐하면 계소나다 상호작용을 하다 보면 생각이 되거든. 그러나 이미 답을 알아버리면 그 필요 없어. 인간이 상호작용을 통해서 하는 것은 답을 모르기 때문에 그런 거예요. 답을 알면 이제 프로가 되는 거예요. 아마추어가 아니고 프로라고. 프로는 하수더라고 아니, 대국을 안 해줘. 프로 봐도 기사는 아마추어들하고 대국 안 해요. 안 해줘. 대국 해달라 그러면 돈 내라 그런다. 그래서 지금까지 인류의 진보는 시행착오와 오류시정에 서 일어났는데 그 하수들이 그렇고 구조를 배운 사람들은 시행착오를 할 필요도 없고 오류시정을 할 필요도 없고 정답을 알고 일직선으로 가는 거예요. 여기서 오해하면 안 되는 게 지금까지 시행착오와 오류시정을 해왔기 때문에 앞으로도 시행착오와 오류시정을 통해서 가야 된다. 민주주의가 어떻게 보면 바로 시행착오와 오류시정을 통해서 가는 제도예요. 그래서 그건 사회가 그런 거고 우리는 그렇게 할 필요가 없지. 일반인들은 시행착오와 오류시정을 통해서 가는 거고 지도자는 그렇게 하면 안 되는 거예요. 과학자가 막 시행착오와 오류시정이런면 망하지. 우주선이 달에 가는데 달나라에 간 우주인이 여기 시행착오 한번 해볼까 하다가 죽어버린다고. 우주왕복선을 탄 아저씨가 우주왕복선을 심심한데 시행착오나 한번 할까? 사망이에요. 지구에서는 시행착오해도 괜찮아. 우주여행을 하는 우주인이 시행착오를 하면 안 된다. 그래서 사고방식을 바꿔야 돼요. 미국인들이 왜 마약을 먹고 노숙을 하고 유리창을 깨고 낙서를 하고 맨발의 통기타에 LSD에 프리섹스로 돌아먹을까. 그렇게 하면 상호작용을 조금 더 늘려서 뭔가 좋은 아이디어가 나올 확률이 그만큼 올라간다는 거예요. 존 레논이나 이런 사람들이 맨발에 통기타에 마약으로 하다 보면 아이디어가 뿅 하고 나오는 거야. 그래서 마약 먹은 상태로 좋은 노래도 만들고 좋은 곡도 쓰고 하는 거라고. 그런데 그렇게 할수 있는 것은 이미 끝났어. 그것은 60년대 이야기고 지금은 맨발에 통기타에 장발에 그런다고 해서 아이디어가 나오는 그런 시절이 지나갔어요. 그다옛날 얘기야. 지금 월남전 그 시대처럼 막 마약 먹고 돌아다닌다고 또라이 짓 한다고 해서 응. 유창 깨고 다니고 막 낙서하고 길, 뉴욕 길거리 다 낙서로 떡칠해 놓는다고 해서 좋은 아이디어가 생겨서 뭐 어, 그런 일은 없습니다. 그다 옛날 얘기 이미 우리는 답을 알았잖아요. 그래서 우리는 그런 삽질을 하지 말고 정답을 알고 똑바로 가야 된다. 왜냐하면 우리는 지도자이기 때문에. 지구에는 200개의 나라가 있는데 그중에 제대로 지금 굴러간 나라가 다섯 나라 있어요. 다섯 뭐 나라에 묻어간 나라가 한 서른 나라도 예요 나머지 170개 국가는 뭐냐? 다 덩신들이야. 솔직하게 얘기하자고. 김일성은 우리는 지구의 200개 나라 중에서 중간만 가겠어. 우리는 남을 앞서지도 않고 뒤쳐지지도 않고 중간만 가겠어. 그러니까 중간 가냐고 꼴찌겠지 중간만 가려고 하는 순간 꼴찌가 되는 거야. 우리 1등을 해야 된다고. 2등도 필요 없어. 왜냐면 제대로 한 나라, 다쓴 나라밖에 없다고. 근데 미국은 일단 전 세계 버리 좋은 놈다 빼오니까 중국은 인구가 17억이니까. 일본 1억 4천 뭐좀 되잖아. 독일은 유럽 전체를 다 장악하고 있잖아. 우리나라는, 우리나라가 인구가 뭐 15억인 것도 아니고, 우리나라가 전 세계 천재들 다 끌어모을 수 있는 것도 아니고, 우리나라 독일처럼 유럽 전체의 등신들을 해먹고 있는 것도 아니고, 독일은 그저 먹히지. 유럽 애들 밥다 탱자탱자 등재 하고 놀고 있잖아. 그 놀고 있는 애들 등쳐먹기 쉽다고. 근데 우리는 만만한 놈 주변에 없어. 인구도 5천만 밖에 안 돼. 우리가 마약 먹고 노숙하고 유치장 깨고 낙서한다고 해서 프리섹스에 LSD에 청바지에 통기타에 이런다고 해서 뭔가 아이디어가 짠 하고 나와줄 것인가. 천만의 말씀. 나이날리 얘기. 우리는 열심히 해야 돼요. 제대로 해야 돼요. 정답을 알고 똑바로 가야 돼요. 가만 놔두면 일본처럼 되고 갈로파고서 현상이나는 거예요. 거예요. 제가 왜이 찐따 머리를 비판했냐면 아, 시, 자식들이 반항심이 없는 거야. 반항심이 없다는 것은 죽었다는 얘기예요. 왜 모든 인간 여기까지 머리 옮는 거냐고. 내가, 나는 하얗잖아. 나는 이 하얀 머리 자체가 반항이라고. 니들 까매, 나하 어, 머리 색깔 자체가 나는 반항이기 때문에 여기서 뭐 표지를 달고 나 반항한다고 해서 뭐 모이칸 머리로 해볼까? 뭐 빨갛게 염색을 해볼까? 아니, 대머리를 꽉 밀어버려? 아 수염을 길러볼까? 노홍철은 그런 반항심 있잖아. 반항심이 있어야지. 반항심이 없는 애들은 살아있을 자격도 없어. 최소한 뭐한 가득 하나는 해야 돼. 너처럼 머리를 하얗게 하야 되거나, 아니면 막 어, 주호미처럼 빽대가리로 밀어버리거나, 아니면 노홍철처럼 수염을 기르거나, 아니면 옷을 잘은게 있거나, 뭐라도 하나는 해야지. 그 하나도 안한 놈은 등심불이야. 등심불 자세가 걸려 보인 거라고. 차라리 일본인들을 보면 황당하긴 하지 뭐, 하, 뭐, 한, 딱 하나는 하고 있어요. <웃음> 일본에 돌아다니는 걸 보면 뭔가 한 가지는 하고 있어요. 근데 뭔가 한 가지도 안 하는 놈은 교양이 없는 놈이에요. 원데 유럽인들은 이, 괜히 뭐 하는 척 해요. 아, 나는 집을 인대한풍으로 한번 꾸며봤어. 아, 나는 서재를 일본풍으로 한번 꾸며봤어. 아, 나는 인도가 취미야 뭔가 하는 척 하는 거예요. 그냥 그게 교양이야. 뭐 하는 게 아무것도 없으면 그 살아있을 이유가 없다고. 뭐한 개라도 아무것도 한게 해. 뭐 저한테면 여기 문신을 하나 하거나 여기 코에다 피어싱을 하거나. 한 개는 해야지. 그 반항심이 없는 사람은 에너지가 없는 사람이고 그 살아있을 이유가 별로 없는 사람이에요. 재미가 없는 아저씨 나는 머리가 하얗기 때문에 반항더 이상 안 해도 돼. 이미 자동 반항이야. 네, 오늘 이, 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 96명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.